0: Wir kommen zum Abschluss der Reihe durch das Buch Ruth. Ähm, ja, wir, wir nehmen Platz, weil wir heute das ganze Kapitel lesen, dann tun wir das im Sitzen. Wir kommen zum Abschluss des Buches Ruth und wir wollen zuletzt noch einmal das ganze Kapitel lesen, aber dann uns besonders mit den Versen 11 bis 22 oder besonders 13 bis 22 beschäftigen. Also Ruth Kapitel 4. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setze dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas: an dem Tag, da du das Feld aus, Feld aus der Hand Noomis kaufst, Erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten? Da sprach der Löser, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch, die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Noomis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir die Moabiterin, die Frau Machlons zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder. Und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand und die Ältesten. Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata, Mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Judah gebar durch die Nachkommen, die dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth. Und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naomi, Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde in Israel gerühmt. Der wird nun deine Seele erquicken und dich von deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Noomi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Der Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obe zeugte Isai, Isai zeugte David. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, vielleicht könnten wir noch hinzufügen, ans Ende, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Nein, ähm, was für ein Gewaltiges, was für ein schönes Ende, ja? eine vollkommene Umkehrung des Anfangs. Am Ende ist doch noch alles gut geworden. Aber wir wollen uns auch fragen, ist so ein glückliches Ende, ist das nicht übertrieben? Wird die Geschichte damit nicht vielleicht eher zum Märchen? Oder will uns diese Geschichte von Naomi sagen, dass, dass es bei uns auch so gut ausgehen wird, wenn wir nur auf Gott vertrauen? Und wir wollen uns dieses, dieses überraschende Ende der Geschichte anschauen unter drei Punkten. Von der Hungersnot zur Fülle, von einer Moabiterin zur Urgroßmutter Davids und vom Ego-Dienst zum Gottesdienst. Erstens also von der Hungersnot zur Fülle. Ja, am Ende ist noch alles gut gegangen. Dann ab Vers 13 springt die Geschichte mindestens neun Monate weiter. Am Ende ist alles gut gegangen, Boas hat Elimelechs Land ausgelöst, Naomi ist finanziell damit abgesichert, er hat sie auch angenommen als im Grunde seine Schwiegermutter, indem er Hut zur Frau genommen hat. Er erklärt sich bereit im, Namen der Leverats, im Rahmen der Leverats-Ehe eben für, für sie, das hatten wir alles letzte Woche schon, einen Nachkommen zu zeugen. Und damit auch das Erbe, das Erbland Elimelechs zu bewahren, seinen Namen in Israel zu bewahren. Ruth wird schwanger und bekommt ein Kind, einen Sohn, der sich dann später um Naomi kümmern wird. Ja, Gott erweist sich als ein gütiger, fürsorglicher, treuer und liebevoller Gott. Er sorgt sich um die verarmte Witwe Noomi. Er hat alles umgekehrt, ja, als sie am Anfang zurückkam. Aus Moab, ohne Sohn, ohne Mann, ohne Söhne, war sie verbittert. Mara wollte sie sich nennen und Lea, Der Herr hat mich leer zurückkommen lassen, Rut 1, Vers 21. Und jetzt hat sie nicht nur eine Tochter, die ihr mehr wert ist als sieben Söhne, sondern auch einen Schwiegersohn, einen Enkel, ein Auskommen, eine Versorgung fürs Alter. Gott hat sie zur Fülle gebracht. Er hat alles gemacht, damit sie froh ist. Er hat alles gut gemacht. Aber ist das nicht vielleicht zu märchenhaft, einfach zu schön, um wahr zu sein, sozusagen? Hat Noomi nur den Hauptgewinn gezogen, während die meisten anderen eben sich mit der Niete begnügen müssen? Was ist mit den vielen Alten in der Welt, die keine Ruth und keinen Boas haben, die sie lieben und sich um sie sorgen? Was ist mit den vielen Frauen, die missbraucht werden, zur Sexualität gezwungen werden, die keinen Boas haben, der sie rettet? Was ist mit den kinderlosen Paaren, die keine Kinder bekommen? Und wir könnten die Reihe fortsetzen, ja? Was ist mit den vielen, nicht so, bei denen es nicht so gut ausgeht? Vielleicht ist das am Ende sogar eher, oder fra fragen wir uns, eine Art Wohlstands-Evangelium. Ja? Vertraue Gott und dann kommt alles gut am Ende. Er gibt dir alles, was du brauchst. Ist es das? Nein, ich denke, so einfach ist das nicht. Es endet nicht einfach alles rosa-rot. Und es ist auch nicht einfach alles rosa-rot im Buch. Gut, ja. Elimelech und Machla und Kilion, Noomis Ehemann und Söhne, die bleiben tot. Die kommen nicht wieder und ihr Verlust wird auch nicht einfach wettgemacht. Das weiß jeder, der Menschen verloren hat. Und bedenken wir die Geschichte Ruts, oder die Geschichte Noomis, die handelt zur Zeit der Richter, einer ganz schrecklichen Periode in Israel. Ja, vielleicht dem ehrlichsten Buch der ganzen Bibel, wo, es, wo das Elend Israels, das Elend der Menschen so real, in so realen Farben, in so schrecklichen Farben, so hoffnungslos dargestellt wird, dass es uns ganz die Freude raubt, dass wir froh sind, wenn es vorüber ist, weil es einfach nur noch um Sünde und Mord und Totschlag und Leid und Elend geht, dann doch lieber wieder ein unrealistischer Hollywood Film, bei dem alles gut ausgeht. Also wir können der Bibel beim besten Willen nicht vorwerfen, dass sie die, die hässlichen unschönen Seiten des Lebens verbergen würde oder schön reden würde. Das sehen wir auch, wenn wir die Propheten lesen ja wie oft in den Propheten das Leid das Elend die zerstörerischen, entwürdigenden Folgen des Bundesbruchs ja, überwiegen oder zu überwiegen scheinen. Aber es ist doch gerade eben im Kontext des Buches Richter, in dem dieses Buch steht, ja, im Kanon, zumindest im griechischsprachigen Kanon sozusagen, in der Septuaginta und auch in unserem Kanon steht dieses Buch nach dem Buch Richter. Es handelt zur Zeit der Richter und gerade in diesem Kontext von Untreue, von Vergewaltigung, Tod, Zerstörung, entdecken wir eben im Buch Ruth, dass Gott doch noch ein Erlöser ist. Dass Gott sein Volk, das es so weit getrieben hat, dass das Buch Richter in, in Mord und Totschlag endete, dass Gott sein Volk nicht einfach vergessen hat, nicht einfach verloren hat. Und auch wenn er Hungersnöte gesandt hat zur Strafe, dann hat er es doch nicht Vergessen sein Volk. Er macht das alles nicht einfach, um sie leiden zu lassen, um sich an ihrem Leiden heimlich zu erfreuen. Ja, Noomis Not erinnert viele an Israels Not. Und für, ein, für einen Israeliten, der diese Geschichte las, war das sicherlich eine große Ermutigung. Ja, so wie Gott sich um Noomi sorgt in ihrer Not, so wird er sich auch um sein Volk sorgen in seiner Not. Er wird auch sie annehmen. Und die ermutigende Botschaft dieses Buches ist, dass egal, wie groß die Not ist, wie groß das Leiden ist, Gott vermag sie zu wenden. Und wir glauben ja, das ist eine, und so wird es uns auch berichtet, das ist eine historische, reale Geschichte, die sich so ereignet hat. Eben keine, keine Fiktion. Und wo das vielleicht ganz deutlich wird, nämlich das eine, das eine Mal oder dass dieses Mal, wo Gottes Eingreifen im Buch Ruth am direktesten beschrieben wird. Einmal in Kapitel 1, Vers 6, auch dort wird es nicht so direkt gesagt, da heißt es, dass die Naomi gehört hat, dass Gott in Bethlehem wieder eine Ernte geschenkt hat, dass Gott die Hungersnot beendet hat. Da ist sozusagen ein Eingreifen Gottes angedeutet. Aber hier jetzt in Kapitel 4, Vers 13, da heißt es, der Herr aber gab ihr Ruth, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Wir erinnern uns, dass Ruth ja schon zehn Jahre mit Machlon verheiratet war. Zehn kinderlose Jahre, was sehr verwunderlich ist. Ja. Es ist gut denkbar, dass auch sie unfruchtbar waren, so wie das bei vielen Frauen in der Geschichte Israels war. Ja. Sarah, Rebecca, Rahel, andere. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Der Gott Israels ist ein Gott, der Wunder tut der hier Ruths Unfruchtbarkeit abwendet, der so direkt eingreift in ihr Leben und es verändert. Ja, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der vom Himmelhaus aus herrscht und tut, was ihm gefällt und eingreift in diese Welt und unsere Geschichte tatsächlich verändern kann. Ja, Gott kann unsere Geschichte wirklich verändern. Sie läuft nicht einfach so ab und Gott guckt zu und ruft uns immer mal über den Graben sozusagen einen Rat zu, wie wir es doch besser machen sollten, wie wir uns mehr anstrengen sollten oder ruft uns einen Trost zu. Nein, er greift ein in die Geschichte und vermag sie zu ändern. Und er hat es getan, er hat eingegriffen in diese Geschichte, in die Geschichte von Unfruchtbarkeit und Leblosigkeit und Tod. Besonders in Jesus Christus, ja. in ihm hat er unsere Not abgewandt, er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde vergeben, die Welt überwunden. In Christus, so schreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Ab Vers 4, in ihm ist die Fülle der Gnade uns geschenkt worden. In allem sind wir reich gemacht in Jesus Christus, sodass wir keinen Mangel haben. keinen Mangel an irgendeiner Erkenntnis, keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, sagt Paulus. Wir haben keinen Mangel, während wir die Wiederkunft Christi erwarten, der uns festmachen wird bis ans Ende, sodass wir unverklagbar sind am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es ist übernatürliche Gnade nötig, dass wir in dieser Welt nach Gottes Wohlgefallen leben. Das schaffen wir nicht ohne Gott. Dafür ist übernatürliche Gnade nötig, dass wir treu sind, dass wir ihm treu sind, dass wir nicht den Weg gehen, den diese Welt geht, dass wir nicht so handeln wie die Menschen. Dass wir uns nicht von Sünde überwinden lassen, sondern die Sünde überwinden. Und was sagt Gott? Uns ist übernatürliche Gnade gegeben. Uns ist so ein großes Maß an Gnade gegeben, wie wir es brauchen. Und Gott greift ins Leben ein. Und natürlich, hier lesen wir in Kapitel 4, Vers 13, Der Herr gab ihr, dass sie schwanger wurde. Aber das wusste Ruth ja nicht. Ja? Das ist hier wieder dieses, dieser Blick hinter den Vorhang. Ja? Ruth hat eben das Kind bekommen, so wie es bei einer Schwangerschaft normalerweise eben läuft. Ja? Und wir sehen das nicht, was Gott hinter dem Vorhang tut. Hier ist dieser eine Blick hinter den Vorhang. Gott greift in diese Welt ein, auch wenn wir das nicht sehen. Und er tut es ständig, er tut es ständig, er tut es nicht nur auf übernatürliche Weise, sondern immer, jede Geburt eines Kindes ist vom Herrn. Gott greift in diese Welt ein, er greift in unser Leben ein, um es zu verändern, um uns seine Gnade zu schenken und es zu heiligen. Aber der Punkt ist eben auch, er tut das nicht mit einem Mal. Ruth und Naomi und Boas, das waren keine Übermenschen, die wussten nicht, was die Zukunft bringt. Die wussten nicht, dass alles gut auslaufen, gut hinauslaufen wird am Ende. Die haben einfach ihre, ihre Arbeit gemacht, jeden Tag, Tag für Tag, ihr Leben in Gottes Hand gelegt, im Vertrauen auf Gott gehandelt, schwere Arbeit geleistet, große Opfer gebracht. Und genauso auch wir. Wir treffen Entscheidungen, wir machen unsere Arbeit, wir machen Pläne, wir haben Träume und Wünsche, wir arbeiten Ziele, wir erfüllen unsere Verantwortung. Aber worauf es am Ende hinausläuft, was das Ergebnis ist, das wissen wir auch nicht mit Sicherheit. Immer wieder kann unvorhergesehenes Leiden kommen. Immer können die Dinge anders laufen. Aber, wie wir es dann auch singen werden, wer Gott vertraut, der hat wohl gebaut, Denn er weiß, was die Zukunft bringen wird, was er uns in Zukunft bringen wird. Wenn wir auf Gottes Verheißung vertrauen, dass er unser Gott ist mit allem, was dazugehört, dann können wir auch mitten im Alltag treu sein. Wie Ruth treu war. Und eben jeden Tag, schwere Arbeit geleistet hat auf dem Feld. Dann können wir mitten im Alltag treu sein mit den Gaben, die Gott uns gibt, wie Boas treu war mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat und sie bereitwillig aufgeopfert hat. Dann können wir mit den Augen der Schrift auf die Welt schauen, entgegen den Maßstäben und Prinzipien der Welt. Und was ist dabei unsere Kraftquelle? Wir haben gehört, dass eben Gott kaum direkt auftritt in diesem Buch. Aber im Gegensatz zum Beispiel zum Buch Esther, wir erinnern uns, das Buch Esther vielleicht, da wird Gott gar nicht erwähnt. Ja, kein einziges Mal wird der Herr erwähnt. Das ist eine andere Geschichte, was das dort alles bedeutet und was wir daraus machen. Aber hier wird, im Buch Ruth wird, der Name des Herrn immer wieder erwähnt. Und zwar am öftesten in den Gebeten der Charaktere oder sind immer wieder so Segensbitten. Möge der Herr dir, möge der Herr dir dies und das geben. Sechs Segensgebete finden wir hier in diesem Buch und ansonsten zwei andere äh, ähm, Male, dass Gott erwähnt wird, nämlich diese beiden Male, wenn er direkt eingreift. Aber das ist die Ausnahme. Ja? Ansonsten lesen wir den Namen des Herrn immer wieder in den Segensgebeten der Charaktere. Also was ist die Kraftquelle, wenn die Hauptbotschaft des Buches ist, dass Gott die Treue seines Volkes in den alltäglichen Angelegenheiten des Lebens segnet? So ist eine untergeordnete Lehre in diesem Buch, dass ein treues Volk die Situationen seines Lebens Gott im Gebet anvertraut. Ja, die Charaktere haben immer wieder gebetet, füreinander um Gottes Segen gebeten. Gebet war ihre Kraftquelle, dass sie so leben konnten. So hat Noomi für ihre Schwiegertöchter gebetet, so hat Boas für Ruth gebetet. So hat Noomi für Boas und Ruth gebetet. Und so beten die Frauen der Stadt um den Segen für, und die Ältesten der Stadt um den Segen für, den, für die Nachkommen Noomis. Und bedenken wir, alle Gebete in diesem Buch wurden erhört. Gottes Vorsehung und das Gebet seiner Kinder sind eng miteinander verwoben. Aber sie wurden nicht immer so erhört, wie sich die Charaktere der Geschichte das gedacht hatten. Und doch hat Gott sie erhört. Ja? Und auch wenn er es nicht so tut, wie wir es uns erhoffen, so wollen wir ihm dennoch treu dienen und darauf vertrauen, dass er unser guter Gott ist, der es gut meint, der gute Absicht mit uns verfolgt, auch wenn wir sie nicht verstehen. Wir erinnern uns an diese Geschichte der drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego in, im Buch Daniel, die vor den König... Äh, ähm, vor dem König Hammurabi zitiert wurden. Weil sie sein Bild, weil sie nicht niedergefallen sind, vor seinem goldenen Bild. Und er sie zwingen wollte, ihn anzubeten, sein goldenes Bild anzubeten. Und sie sagten ihm, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ja, auch wenn es nicht so kommt, wie wir es uns wünschen, wie wir es erhoffen, auch wenn es nicht so offensichtlich gut hinausläuft, wollen wir unserem Gott dennoch vertrauen und im Glauben leben, nicht im Schauen. Und damit kommen wir zum Punkt 2 von einer Moabiterin zur Urgroßmutter Davids. Dieses vierte Kapitel, Buch das hat viele Parallelen zum ersten, das erste und vierte sind recht parallel und das zweite und dritte, es gibt, es ist auch sehr kunstvoll gestaltet, besonders das Ende des Buches, genauso wie der Anfang des Buches, es gibt viele Zahlenspiele, ja, zehn Jahre waren sie in Moab, zehn Generationen, Nachkommen werden am Ende des Buches erwähnt und so weiter. Ähm... Und all das, um darzustellen, das Ende der Geschichte ist die vollkommene Umkehr des Anfangs. Alles begann mit Noomis Verlust. Kein Ehemann, keine Kinder, keine Zukunft, keine Sicherheit. Und jetzt Schwiegertochter, Schwiegersohn. und Schwiegertochter, die besser ist als sieben Söhne, Enkel, Familie, Freundinnen, Fröhlichkeit, Zukunft, Sicherheit. Alles wird umgekehrt. Eine Moabiterin wird Mutter in Israel wird zur Urgroßmutter Davids, des großen Retters und Erlösers Israels. Eine Hungersnot wird zu reichlich Brot, Unfruchtbarkeit wird zu Fruchtbarkeit. Alles wird umgekehrt. Und das wird auch deutlich in der Wortwahl, da heißt es ähm, in Vers 15, wenn ich das recht in Erinnerung habe, das habe ich dir gerade nicht aufgeschrieben, der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Und das Wort für erquicken, das ist im Hebräischen das gleiche Wort wie umkehren. Das ist das Wort für Umkehr, Schuf. Und wir erinnern uns, dass das schon in Kapitel 1 das Leitwort war, ja? dass Gott, dass Noomi umkehrt aus Moab, zurückkehrt. Alles wird umgekehrt und so auch hier. Ja? Und Obed, eben gerade dieser Enkel, der ist das ultimative Zeichen, das Sakrament sozusagen dafür, dass Noomi und Ruth Leben wiedergegeben wurde. Dass Gott alles umkehrt, dass er ihr und ihrer Familie das Leben wieder zurückgibt, das ihr genommen wurde. Aber dann, ab Vers 13, da verschwinden Ruth und Boas wieder aus der Geschichte. Ab Vers 13 geht es wieder ganz um Naomi und Werner. und sowieso ist eigentlich Naomi die zentrale Person der Geschichte. Ja? Ja. Es geht die ganze Zeit um Noomis Leid und wie es damit ausgeht. Die Frauen der Stadt, die ihr wohlgesund sind, die sind ihre Gesprächspartner. Sie freuen sich mit ihr, dass sie jetzt das Glück hat, eine Oma zu sein und einen Versorger zu haben. Und Obed wird ihr Löser genannt noch einmal, weil er es ist, der sie dann im Alter lösen wird, der wieder das Erbland von Boas zurückbekommen wird. Und dann wird, und so endet das Buch, dieser Obed zum Großvater Davids. Ja, sowohl in Vers 17 als auch am Ende des Buches ist David jeweils das letzte Wort. Das letzte Wort dieses Buches ist David. Und das sagt schon was. Das sagt schon was. Die Geschichte Naomi ist die Geschichte Ruths der Morabiterin. Die endet offen, aber doch zugleich, die endet beim König David. Und das ist eine echte Überraschung, eine echte Überraschung. Für einen Israeliten, der das gelesen hat, war das ungeheuerlich. Der große David stammt von einer Moabiterin ab. Gott hat diese Moabiterin erwählt, um Israel zu retten. Und dass das geschieht, dass das so hinauskommen wird, auch das konnten Ruth und Boas nicht wissen. Ja? Sie waren einfach gewöhnliche Menschen, die Gott treu gedient haben, die ein Kind bekommen haben. Aber sie erhalten dann hier im Nachhinein große Ehre als Urgroßeltern Davids. Ja, ihr Name wird ewig erinnert. Und nicht nur in der Geschichte Davids, sondern dann auch in der Geschichte Jesu. Ja. Mit ihren Namen beginnt das Neue Testament. Sie stehen in der Linie der Vorfahren Jesu. Besonders ruht die Moabiterin. Ja, und auch wir, liebe Geschwister, auch wir sind gewöhnliche Menschen. Seht doch eure Berufung an, Brüder und Schwestern, ruft Paulus uns zu. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ja, Gott will durch gewöhnliche Menschen wirken damit er selbst groß gemacht wird. Darum schau nicht auf dich selbst. Schau nicht auf dich selbst und auf deine kleine Kraft und auf dein Versagen, sondern schau auf den Gott, der an deiner Schwachheit groß sein will. Der seine Gnade darin ver vervollkommnen, verherrlichen will, dass es dir an allem fehlt. Der gerade darin groß wird, dass er dir alles gibt, was du vorfindest nicht zu haben. Und wenn finden wir das vor, wann finden wir das? Wann merken wir das? Das merken wir erst, wenn es weh tut. Das merken wir erst, wenn wir leiden. Wir wollen uns Ruth zum Vorbild nehmen, die ein ganz gewöhnlicher Mensch war. Und doch so außergewöhnlich. Menschlich gesprochen, ganz gewöhnlich. Eine gewöhnliche Frau, eine Magd, die auf dem Feld gearbeitet hat. Nicht irgendwie eine Herrin, nicht irgendwie in den, Seelen der Könige sitzend oder sowas. Nein, eine ganz gewöhnliche Frau, die auf dem Feld gearbeitet hat. Und doch, mit den Augen des Glaubens betrachtet, eine außergewöhnliche Frau. Eine Frau, die Gott gehorsam gedient hat, die ihr Leben aufgeopfert hat für andere. Auf eine außergewöhnliche Weise. Und wir wollen Gottes Willen auch gehorsam und treu befolgen und darauf vertrauen, dass er auch die, die schweren Phasen, die öden Momente, und auf dem Feld, als Naomi da, Ruth da gearbeitet hat, Woche für Woche, das war nicht schön, das war keine schöne Arbeit unter der brennenden Sonne. Da hat sich das Tun des Willens Gottes nicht so toll angefühlt. Und genauso ist es auch bei uns. Wir wollen Ruth zum Vorbild nehmen und Gott treu dienen. Und was Gott dann daraus tut, was Gott dann daraus werden lässt, das sehen wir meistens erst im Nachhinein, wenn wir es überhaupt sehen. Genauso wie auch in Geschichte, ja. Wie wird Gott dein Leben im Rückblick verwenden? Wie wird dein Leben im Rückblick aussehen aus der Perspektive Gottes? Und ich denke, es wird großartig sein. Es wird großartig sein, wenn wir im Himmel sein werden und schauen werden, wie Gott die Geschichte dieser Welt geschrieben hat im Rückblick. Was Gott alles bewirkt hat mit deinem Leben, mit deinen ganz gewöhnlichen Taten, mit deinem gewöhnlichen Tun, was dir vielleicht schlecht und ärmlich vorkommt, was Gott alles daraus hat werden lassen. Und wir werden uns schämen, wo wir unseren eigenen Willen getan haben, wo wir unseren eigenen Willen über den Willen Gottes gestellt haben. Und wir werden dann, wie es heißt beim Propheten Hesekiel, vor Scham den Mund nicht auftun, wenn er uns alles vergibt, was wir getan haben. Wir werden sehen, wie wunderbar Gott alles gemacht hat, viel besser als wir uns vorstellen können. Ja, das hätte sich Ruth nicht vorstellen können, dass von ihr der große König Israels kommt. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass Gott alles Großes und Wunderbares mit unserem Leben tun wird. Aber Ruth hat nicht auf das Große und Wunderbare geschielt. Ruth hat treu gedient. Und damit kommen wir zum dritten Punkt vom Ego-Dienst zum Gottesdienst. Wenn wir das Buch Ruth in einem Satz zusammenfassen sollten, können wir vielleicht sagen: Es geht um Noomis Wiederherstellung, Noomis Wiederherstellung von der Lehre zur Fülle durch die selbstlosen Taten treuer Liebe von Ruth und Boas. Ja, es geht um Noomis Wiederherstellung von der Lehre zur Fülle durch die selbstlosen Taten treuer Liebe. ja, dieses Hebräische Wort von Gut und Boas. Und obwohl Gott über weite Strecken in dieser Geschichte kaum auftaucht, wissen wir doch, dass er da ist, dass er im Hintergrund die Sachen einfädelt. Er schenkt einer Moabiterin etwas, was wir gar nicht für möglich halten, rettenden Glauben, dass sie ihr Heimatland, ihre Götzen, ihre Familie, all das, was eigentlich menschlich nicht normal ist, all das zurücklässt, um mit ihrer... Ihre hoffnungslosen Schwiegermutter, die sie am liebsten auch zurückschicken will, mitzugehen in eine unsichere Zukunft, wo es gar nichts gibt, wo es unklar ist, ob sie überhaupt überleben werden, ob sie was zu essen bekommen werden. Er leitet Ruth auf das Feld von Boas, diesem Verwandten. Er schenkt, dass Boas, dieser reich gesegnete, von Gott reich gesegnete Mann, dass der das versteht, dass auch der ein geistlicher Mann ist, der bereitwillig all das teilt, was Gott ihm geschenkt hat. Mit einer Moabiterin, die andere vielleicht verachtet hätten, und einer Witwe, der also etwas gemacht hat, wo er sich keinen kein Gewinn davon bekommen hat. Ja? Nicht auf seinen Gewinn geschielt hat. Gott hat Ruth und Boaz bewahrt in einer merkwürdigen Begegnung und sie zusammengeführt als zwei vorbildliche Ehepartner. Er bewirkt, dass Ruth schwanger wird und Nachwuchs bekommt und so für Naomi's Familie alles ausgesichert ist. Ja, Gott handelt im Hintergrund, aber er handelt durch Menschen, die bereit sind, große Opfer zu bringen, um ihm zu dienen. Und um ihm zu dienen, indem sie anderen dienen. Ja? Gott handelt im Hintergrund, aber er handelt durch Menschen, die bereit sind, große Opfer zu bringen, um anderen zu dienen und damit Gott zu ehren. Wer so lebt, der ehrt Gott wirklich. Wer seine Liebe zu Gott in der Liebe zu anderen Menschen erweist. Und das haben wir im Ganzen, das ganze Buch hindurch ja immer wieder gesehen. Ruth, die bereit war, ihr Leben in Moab aufzugeben, wo sie viel mehr hätte erreichen können für ihre Schwiegermutter. Die bereit war, hart zu arbeiten, Tag für Tag auf den Feldern für ihre Großmutter. Die bereit war, einen viel älteren Mann zu heiraten, statt sich einen jungen Mann zu suchen nach ihrer Wahl nicht für sich selbst, sondern damit die Familie Leomis überlebt, der Name überlebt. Boas, der ein geistlicher Mann war, der in Ruth nicht nur eine Ausländerin gesehen hat, auf die er herabgesehen hat, die er verachtet hat, weil sie von seinem Getreide genommen hat, sondern der, Ruth, der in Ruth die geistliche, die vorbildliche Haltung gesehen hat. Der den Glauben gesehen hat hinter ihrem Fleiß, hinter ihrem Mut, hinter ihrer Reinheit. Und der sie deshalb gern heiraten wollte. Der sehr viel von seinem Geld eingesetzt hat, um Naomi zu lösen und sich und die beiden Frauen in Zukunft zu versorgen. Ja und zuletzt eben in Obed. Obed, und der damit sozusagen nochmal symbolisch eigentlich der Sache die Krone aufsetzt, dessen Name Diener ist. Obed heißt Diener oder Knecht auf Hebräisch. Er wird Naomi dienen im Alter. Er zeigt damit in seinem Namen, was Ruth und Boas getan haben in ihrem Leben. Und er ist dann der Großvater Davids, dem Knecht des Herrn, dem Knecht des Herrn und König Israels. Ja, wir sehen auch hier wieder mal, die Bibel macht sehr viel aus Dienen. Die Bibel macht sehr viel aus dem Dienen. Die Welt macht sehr viel aus dem Herrschen. Die Bibel macht viel aus dem Geben und Schenken. Die Welt macht viel aus dem Nehmen und Behalten. Und so geht es dann auch weiter in der Geschichte Israels. Ja, die Könige Israels werden Knechte Gottes genannt. Die Priester Israels, auch die Hohenpriester werden Knechte genannt. Und dann am Ende sogar der Messias, der eine große Retter, der größte König, der ist der Knecht des Herrn, schlechthin. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um freiwillig an unserer Stelle sich zu erniedrigen bis in den Tod. Um zu leiden, während er andere heilte. Um zu verdursten am Kreuz, während er andere verpflegte. Um Unrecht zu leiden, während er anderen Recht sprach. Um zu sterben, während wir, seine Jünger, leben. Dafür war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das hat er getan, der Sohn Gottes, der Knecht Gottes. Ja, Gott nutzt, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil es eben so, so unnormal ist, es ist gegen... Alles, was diese Welt predigt und sagt, Tag für Tag, Woche für Woche, Gott benutzt die, die in den Augen der Welt Diener sind. Nicht die, die in den Augen der Welt Könige und Große sind. Und so auch Jesus, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Ruth und Boas sind ein Vorbild dafür. Und was machen, was machen dann Ausleger, was machen moderne Feministische Ausleger aus diesem Text, sie erklären Ruth als ein Beispiel für den Überlebenskampf ausländischer Frauen. Da ging es um Macht, da ging es um den Underdog, der sich hochkämpft, der, 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 der dagegen kämpft gegen die Strukturen der Gesellschaft und sich durchsetzt, sich herauskämpft. Na, was würden Ruth und Boas wohl, wohl denken, wenn sie solche Auslegungen ihres Lebens heute hören? Aber im Gegenteil, dazu ist das Buch Ruth eine Geschichte, die die Demut Abhängigkeit, Vertrauen, Aufopferung und Treue lobt und als zu etwas Schönem macht. Alles das ist nicht normal in dieser Welt. es ist auch nicht normal für uns Christen. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind auch nur Menschen. Wir versagen auch immer wieder. Wir, wir tendieren auch immer wieder zum Herrschen. Zum Chef sein wollen. Ja, wir können das auch nicht von uns selbst. Wir können das nicht von selbst. Wir können das nur durch den, der uns dazu ermächtigt. Nur durch und in Christus, ja. Ohne Christus leben wir für uns selbst und schauen auf uns selbst. Aber wenn, Christus, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir uns selbst gestorben. Dann schauen wir auf das, was Christus ist. Dann leben wir für ihn. Dann leben wir aus seiner Gnade, die uns zu, zu menschlich undenkbarem befähigt. Menschlich undenkbar, das sind nicht irgendwelche tollen Sachen, wo alle sagen: Wow, wie hat er das geschafft? Menschlich undenkbar und das, was vor Gott groß ist, das, das, oh, fast das, das willst du machen? Komm, mach doch lieber was Vernünftiges. Mach lieber was, mach was aus dir, mach was aus deinem Wert. Ja, wir leben als solche, die bereits sind, die bereits mit Christus gestorben sind, die aber auch mit ihm auferstehen und herrschen werden. Die Ethik Gottes, die lobt die Demut höher als die Schlagfertigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht die Demut voraus, heißt es in Sprüche 15, Vers 33. Und damit ist keine gespielte oberflächliche Schwachheit gemeint, keine Untauglichkeit oder Unterwürfigkeit, sondern die Bereitschaft, die eigenen Pläne, Ziele, Hoffnungen, Absichten, Träume aufzugeben, um Gott zu dienen. Ja, Demut heißt Dienemut, Mut zu dienen. Gott ist nicht zu so sehr an den äußeren Früchten unseres Erfolgs interessiert, die, die in dieser Welt wichtig sind, Stellung, Prestige, Wohlstand, Stattdessen ist er an Charakterentwicklung interessiert. An heiligen, aufrichtigen, gerechten, treuen, selbstlosen, demütigen, sanftmütigen, mutigen, liebevollen, geduldigen, disziplinierten, reinen, hingegebenen Menschen. Wir könnten das fortführen, ja, all das, was die Bibel sagt, wie wir sein sollen, ja, was wir natürlich, worum wir ringen, ja. Daran ist Gott interessiert. Aber solche Charakterentwicklung, die geht nicht schnell vonstatten, sondern das ist ein langsamer Prozess, langsame Mühlen, der meistens auch schmerzhaft ist. Viel schmerzhafter als äußerlicher Erfolg, weil es wirklich unser altes Ego sterben lässt. Unser altes Ego muss in den Mühlen des Gottesdienstes zermalen werden, damit wir Gott recht dienen können. Und dazu befähigt uns eben nur Jesus Christus. Darum, lebe als Diener Gottes, ja. Wenn du morgen aufstehst und ich fragst, was wird in dieser neuen Woche, dann sieh das als deinen Auftrag an. Du bist ein Diener Gottes. Du bist ein Diener Gottes. Versteh dich als Diener deines Ehepartners. Auch der Mann, sowohl Männer als auch Frauen, dienen sich gegenseitig in der Ehe, jedoch auf eben verschiedene Weise. Beide dienen Christus und Christus hat uns Gemacht einander zu dienen, wenn auch auf verschiedene Weise. Den Mann als das Haupt und die Frau als die notwendige Hilfe. Diene deinen Freunden. Tue das, was sie wirklich brauchen. Diene deiner Familie, deinen Geschwistern, deinen Eltern. Ja, so viele, so viel haben deine Eltern für dich aufgegeben und geopfert. Es ist überhaupt nicht möglich, dass ein Kind die Liebe seiner Eltern all die Opfer seiner Eltern zurückgibt, die es empfangen hat, das ist auch nicht nötig. Aber umso mehr Ehrerbietung, Respekt, Gehorsam und Liebe sind, bist du deinen Eltern schuldig. Besonders, wenn sie älter werden und dann eben auch ein bisschen schwerer erträglich vielleicht. Diene deiner Gemeinde. Ja, bedenke mit dem, was du bist und tust und hast, wie du die Gemeinde und damit nicht einfach Menschen, sondern Gott, Gottes Reich, Gottes Arbeit unterstützen kannst. Du unterstützt deine Geschwister schon mit deiner Anwesenheit am Sonntag im Gottesdienst. Mit deinem Gebet für deine Geschwister, für Pastoren und Älteste. Mit der treuen Gabe deines Geldes, damit die Gemeinde ihre Arbeit tun kann. Damit Gottes Reich gebaut werden kann, auch mit diesen weltlichen Mitteln. Mit Rat, mit Hilfsbereitschaft, mit Ermutigung, mit Ermahnung. Auch in Richtung der Ältesten. Auch Ermutigung, auch Rückfrage. Diene deinen Mitmenschen, indem du ihnen das Evangelium sagst, aber auch indem du denen, die in Not sind, gibst, was sie brauchen. Ja, sei ein Diener. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung. Und wenn du dich fragst, wozu dein Leben da ist, was du mit deinem Leben machen sollst, dann das, diene Gott, indem du anderen dienst zu seiner Ehre. Ja, wie wir Gott dienen, das wird manchmal eben nicht so direkt deutlich. Ja, wie diene ich Gott jetzt? Was mache ich jetzt direkt? Ja, soll ich, soll ich in die Mission gehen, nach Afrika? So, nein, du dienst Gott, indem du eben auf die Weise lebst, wie Ruth das getan hat, in deinem Alltag, mit deinen Möglichkeiten indem du nicht deine eigenen Ziele verfolgst, sondern die Gottes, indem du den anderen höher achtest, als dich selbst, wie Paulus geschrieben hat. Und wir lernen das und wir sehen das ja gerade anhand des Lebens Jesu. Ja, wir sehen das auch gerade anhand seines Lebens. Er, der gar nicht darauf geschaut hat, sich selbst zu irgendetwas Großem zu machen. Der die ganze Zeit wusste, wenn er treu das macht, was er tun soll. Dient. Das heißt auch die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagen, wenn sie unangenehm ist. Das bringt ihn ans Kreuz. Das wusste er. Das bringt ihn zu einem jämmerlichen Ende. Und er hat es getan. Er hat es aus Liebe zu seinen Jüngern getan. Er hat es für und an der Stelle seiner Jünger getan. Und doch sehen wir dann auch so ein Leben, das ist. Am herrlichsten, das bringt am meisten Frucht. Ja, kein Leben auf dieser Welt hat so viel Frucht gebracht wie das Leben Jesu. Und dann ist dein Leben wirklich fruchtbar, wenn es so ist, ein Dienstleben, so wie Jesu Leben, ein Gottesdienst war. Und ich will mit der Wiederholung zweier Zusagen abschließen, die wir in diesem Buch vernommen haben. Erstens: Das können wir nur durch Jesus Christus. Das können wir nur durch ihn. Das heißt es muss aus Glauben kommen. Das können wir nicht aus uns selbst herauszwingen. Das können wir für eine Weile tun, das aus uns selbst herauszwingen. Aber je länger wir das tun, desto mehr werden wir merken, da fehlt das Öl. Ja? Da schleift Eisen auf Eisen, das macht uns kaputt. Dann scheitern wir. Dann wird das gute Leben, dann wird das heilige Leben zum Krampf, wenn wir es aus uns selbst tun. Nein, alles muss aus Glauben kommen. Durch den Glauben haben wir, das müssen wir immer wieder ergreifen, die Fülle in Christus, der treu ist, der seinen Frieden schenkt, der in uns wohnt und das ausführt, was ihm wohlgefällt. Das werden wir dann auch am Ende im Segen hören. Gott gibt uns das, was ihm wohlgefällt. Wir müssen es nicht in uns selbst irgendwo ausgraben. Gott schenkt es uns. Deshalb leben wir auch aus dem Gebet, wir leben aus dem Gebet. Gott, hilf mir, dir zu dienen. Gott, hilf mir, mein Leben nicht für mich selbst zu leben. Gott, hilf mir, treu zu sein. Gott, hilf mir, im Kampf mit Sünde zu überwinden. Gott, hilf mir, mich nicht, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. All das haben wir in Christus. Er hat uns erlöst von aller Strafe und auch aller Eitelkeit der Sünde. Wir waren geistlich tot, aber er hat uns seinen Geist geschenkt, der uns mit Leben und Kraft von oben erfüllt. Wir sind schon Erben von Gottes Reich. Wir müssen uns nicht erst etwas verdienen, denn es ist uns schon alles geschenkt. Der Himmel ist schon unser. Und auch in diesem Moment wirkt sein Geist in uns und heiligt uns. Und zuletzt, zweitens, die wunderbare Verheißung ist eben, dass Gott... Gott wird Größeres aus deinem geringen Opfer machen, als du dir vorstellen kannst, ja, wie eben wie wir im Buch Ruth gesehen haben. Gott wird aus deinem geringen Opfer, aus deinen kleinen Kämpfen, kleinen Erfolgen Großes machen. Auch wenn wir das nicht sehen und wenn es sich nicht so toll anfühlt, eben es hat sich für Ruth auch nicht toll angefühlt und auch für Jesus hat es sich nicht toll angefühlt. Aber wenn wir treu sind, wenn wir ihm dienen, nicht uns selbst, dann wird er sein Werk durch uns, Vollbringen. Noch ist Christus nicht alles unterworfen. Es wird aber so sein, wenn er wiederkommt. Und bis dahin wollen wir treu sein, in voller Freude dienen mit ganzer Hingabe und das Ergebnis ihm überlassen, dem souveränen Gott. Eins ist sicher, es wird nicht geringer sein, als wir meinen. Es wird viel, viel besser sein, viel, viel größer sein, als wir meinen. Das, was er durch uns tut. Wie wunderbar wird es sein, wenn wir dann sehen, was Gott aus unseren fünf Cent verbracht hat, ja, die wir hineinge hineingeworfen haben. Und so sagt es auch Jesus, ja, das ist die beste Hoffnung, die beste Aussicht, die wir haben können. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird es retten. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Du hast uns erlöst und du erweist dich als ein treuer Gott. Du erweist dich als ein Retter. Du hast uns aus Sünde, Schuld und Tod errettet. Und wir wissen, dass der Himmel unser ist um Jesu Willen. Und du hast uns auch eine große Berufung gegeben. Eine Berufung, die, die nicht dem entspricht, was in uns ist. Nicht dem gefallenen Wesen dieser Welt, sondern deinem göttlichen Wesen. Herr, du, der du der größte König bist, zeichnest dich dadurch aus, dass du dich ganz herabgebeugt hast. Herab zu uns, den verlorenen Sündern. Darum hilf, dass auch wir lernen, von dir lernen, von Christus lernen. Herr, lass uns an ihm am Sohn Gottes, an seinem Bild, Vorbild lernen, was es heißt, Mensch zu sein, nämlich zu dienen. Herr, das beten wir in seinem Namen. Amen.